0: De la provincia de Cádiz patrocina este
1: espacio. En Onda
2: Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Y
0: con José Antonio Rivas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú no vienes más tarde,
2: Pero me he equivocado de hora. <risa>
0: Que vamos a hablar de carnaval y lo vamos a hacer también con la delegada de fiestas y carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, con Beatriz Gandullo, que la vio descansadita, poco, eso sí, pero bueno, las cosas de la vida, como está?
1: Buenas tardes, muy bien, muy muy contenta de estar aquí.
0: Hay mucho que hablar, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí, hacía tiempo que no hablábamos, ¿no?
0: La verdad que sí, hombre, algo ha pasado entre medios, una Navidad que se engarza con un carnaval, un carnaval que poco más se engarza con otra cosa, no. pero bueno, la alegría de que todo, todo ha salido bien, ¿no?
1: Sí, afortunadamente bueno, el balance es muy positivo y estamos estamos contentos con, con el resultado, más allá de que obviamente siempre hay margen de mejora. ¿no?
0: ¿Y cuál es ese margen?
1: Bueno, yo siempre lo digo, pasó con la Navidad y en un folio en blanco me escribí un mogollón de notas. Yo le llamo el folio negro, ¿vale? Quiero explicarlo. Es algo que más allá de parecer algo negativo, es lo que no es lo que abre el siguiente evento que se va a repetir. Entonces, en la Navidad, bueno, pues hacemos una, hicimos una serie de anotaciones a las cuales eh, nos remitimos para, para empezar la Navidad siguiente y ahora lo hemos hecho con el carnaval, ¿no? Eh, ha habido cosas que, que, que estoy convencida de que se pueden mejorar, más allá de, de los cambios que hemos, que hemos estado introduciendo, pero, bueno, cositas, que, detalles que luego nos van a ayudar a, a poder programar el siguiente.
2: Esto suele pasar, ¿no? Y pasa todos los años que, que normalmente justo cuando acaba todo el mundo tiene muy fresco, cada uno en, en su fuero interno, pues las cosas que hay que mejorar. Luego va pasando el tiempo, llega la Semana Santa, llegan otros eventos, otros actos y nos encajamos en, en octubre, eh, empiezan las reuniones y demás. Y bueno, ya es que no hay tiempo de cambiar y es un poquito cíclico. Supongo que la idea es que no ocurra eso, ¿no?
1: justo esa es esa es la primera línea de ese folio es decir eh, puede parecer una locura pero bueno lo comentaba en los días pasados no ahora la delegación que se encarga un poco de la coordinación de aunque es verdad que el carnaval lo hacen muchas delegaciones pero quizás quien lleva el, el peso es la delegación de fiesta de la cual soy responsable eh, los compañeros y compañeras de fiesta justo al, al terminar han, han ido cogiéndose bueno pues unos días de descanso porque la verdad que es que no han parado desde que desde que llegamos eh, y justo al volver pues vamos a empezar con la con los consejos de participación y vamos a empezar ahora eh, pasado unos días y quizás un poco más tranquilos todos pero eh, con el carnaval muy reciente para poder abordar según qué asuntos que nos puedan eh, nos pueda servir eh, el tiempo nos sirva para ser un aliado y no para tenerlo en contra a la hora de abordar el carnaval 25
2: como como estos consejos Jaime son uh -huh. están por separado no y hay uno del concurso y otro del carnaval de la calle pues también si te parece, pues lo separamos nosotros. Primero del, del concurso, eh, ha habido muchas cosas y las cosas que se han implementado este año nueva, yo creo que, en, al menos en la mayoría, ¿no? Está la gente de acuerdo en que ha funcionado. Eh, las sesiones han, que además, lo comentabas con nosotros eh, primero el segundo día, que era una de las obsesiones, ¿no? Que esa agilidad eh, pues se llevara a cabo durante todo el concurso. Yo creo que en líneas generales ha sido así, que el concurso ha sido ágil en cuanto a tiempos de, de montaje y demás, la, las sesiones más cortas de, de preliminares. Supongo que eso que ha funcionado, pues más o menos está la todo el mundo de acuerdo que se mantenga, pero a nivel concurso lo que se pueda contar o de las primeras líneas que estén en ese folio negro qué es lo que se puede mejorar o, o cambios que están pensados para próximas ediciones.
1: Bueno, efectivamente, teníamos que ver el concurso funcionando para ver si, si ese dinamismo, el adelanto de la hora y todas las cosas que habíamos hablado, iban a funcionar. Efectivamente, sí lo han hecho. Eh, hemos puesto sobre la mesa sesiones más cortas, más dinámicas. Eh, ha funcionado todo bien, la verdad que sin grandes eh, sin grandes problemas. Eh, también es verdad que mmm, había eh, eh, sobre la mesa estaba eh, las sesiones cortas y dinámicas, pero también eh, no hubo prácticamente debate a la hora de, por ejemplo, afrontar una final de tres o una final de cuatro. ¿no? Sin embargo, algunos de los participantes de esa mesa, después del carnaval pasado, después de ver que sí que... Porque realmente creo que parecía una utopía que no se podían acortar las sesiones y que iban a ser muy largas. Eh, una vez que se ha visto que sí se puede, sí que me han dicho oye, quizás deberíamos haberle dado una pensada a la final de tres, por ejemplo. ¿no? Y no hubo debate. Esta es la realidad. En la mesa no hubo debate sobre la final de cuatro. Todo el mundo lo tenía bastante claro. Eh, y bueno, nosotros no, tuvi no teníamos ningún... No tuvimos ningún inconveniente de llevar esa final de cuatro y ahora, sin embargo, bueno, pues ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿podemos volver a estudiarlo? Sí, la respuesta es sí, yo lo he dicho siempre, el concurso debe ser algo dinámico, el concurso debe de sufrir los cambios que nosotros creamos oportunos, no nosotros como ayuntamiento, sino la gente que hace el carnaval. Eh, y bueno, también es verdad que ya la experiencia es un grado y el haber pasado por un carnaval pues siempre tiene uno la visión en primera persona de haberlo vivido. Lo he vivido desde el día uno hasta, uh -huh. hasta el final. Eh, y bueno, vamos a intentar en la medida de, de, la, de nuestras posibilidades eh, estudiar todo y a, todo todas las cositas que se pongan sobre la mesa. Y esa, por ejemplo, pues eh, imagino que, que la llevarán a la mesa y será una de ellas.
2: Eso, lo, que, lo que pasa es que esto es cíclico, ¿no? que, que ha pasado y, y ha habido en las últimas décadas momentos que eran de final, todo. final de 6, final de tres <risa> y, y luego se ha ido quitando porque se ha visto que no ha ido funcionando y al final yo creo que la fórmula que mejor ha funcionado a lo largo de todos los tiempos es la que tenemos ahora, ¿no? que es la final de cuatro, pero evidentemente el, el comentario y el, y el debate siempre puede siempre puede estar bien
1: sí eh, de hecho ya nadie piensa en esa final de seis no no eso, no, 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 eso sería demasiado eso, creo imagínate yo. lo que sería eso ¿no? pero sí es verdad que eh, bueno o sea, pero fíjate es curioso cómo las mismas personas responsables de, de la toma de, de bueno del consenso porque al final la toma de decisión es verdad que no es del consejo sino nuestra no del equipo de gobierno en este caso eh, pero como esa misma persona eh, te, te dice una cosa y al, al paso de a la vez haberlo visto funcionando pues se puede plantear otra, ¿no? Yo siempre lo he dicho también, las decisiones son inamovibles. No, no. El concurso se tiene que, que ver como, como algo vivo, algo dinámico. Y, y volveremos a tratarlo de arriba abajo. Y haremos los cambios que, que creamos que son necesarios. Mm.
2: Yo, sobre todo porque a nivel de fluidez, como ha funcionado con fluidez, pues no ha acabado tan tarde la final siendo de cuatro. Quiero decir, que si ¿Sí? hubiera habido los parones y demás, y se que de cuatro ha acabado a las diez de la mañana, pues a lo mejor hay que acortarla, ¿no? Pero siendo así. Y, y luego también. Es una cosa que evidentemente se tendrá que hablar, no es estrictamente del concurso, pero son dos figuras importantes que, como todo el mundo sabe, pues, eh, se han jubilado este año, tanto Miguel Ángel Fuertes como Eduardo Ablé. Las personas que, que vayan a ser las elegidas para sustituirlos pues, van a tener mucha responsabilidad. ¿no? Eh, hay, hay propuestas, hay algo pensado, hay nombres, hay algo incluso decidido ya.
1: No, la respuesta es que no. Eh, ten, te, hay que tener en cuenta que efectivamente eh, son funcionarios de, del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz eh, y que ahora desde el área de personal pues se verá un poco eh, quién cubre, pues como toda jubilación, ¿no? qué persona es la que llega y se hace cargo de, de, de este tema. Es verdad que ha habido gente muy cercana a esos dos funcionarios, funcionarios también ya eh, haciendo esa labor, eh, pero bueno, veremos en todo caso cuál es, qué es lo mejor y qué es lo que eh, también las personas quieren, ¿no? Es decir, porque no solo eh, el, esa, la figura de Miguel Ángel es una figura atribuida de forma temporal, como ustedes saben, al teatro... Eh, de hecho, Miguel Ángel no es personal de teatro, uh -huh. no era en este caso personal de teatro. Sí, ¿no? que
2: el resto del año, por si alguien no lo sabe, pues tiene otras funciones.
1: Exacto, justo. <risa> eh, de, de, el resto del año esa persona tiene otras funciones. Entonces, bueno, pues desde el área de personal, con la delegada de personal también, pues bueno, nos sentaremos y veremos eh, quiénes son las personas delegadas a, a esos trabajos y estoy convencida de que las personas que sean lo harán, eh, bueno, pues lo harán estupendamente, ¿no?
0: Bueno, hablando del concurso, vamos a dividirlo como dos partes, como bien ha dicho José. A nivel de proyección al exterior, otro año más de, de éxitos, pero también eh, el debate de las entradas. Eh, uh -huh. El año Para el año que viene, ¿qué tenéis pensado, ¿La hora va, ¿Se va a mantener el mismo modelo de la venta de entradas en taquilla para la final y, y demás? ¿O cómo se cómo se va a hacer?
1: Eh, bueno, la verdad que la venta de la final este año tenía... Por primera vez se ha vendido un domingo. Eh, se, ha, se puso entera a disposición de la ciudad eh, y ha funcionado muy bien, se vendió el 100%, tengo que decir que no como en otras fases, por ejemplo ¿no? que, que siempre se da la oportunidad de que eh, se pone un porcentaje, como saben, la mitad de lo disponible se pone en internet, la mitad se pone física, en este caso la final se puso al 100% física y se vendió al completo no pero sin ningún tipo de, de problema. Nosotros, eh, eso era algo que teníamos claro, lo pusimos en domingo porque había habido gente que me había dicho, jo, es que los que trabajamos los sábados y tal. Entonces, precisamente se puso por primera vez en domingo para que todo el mundo tuviera acceso de poder ir a hacer la cola y, y vender. Eh, o sea, y vender el 100% en, en taquilla. Este año ha funcionado muy bien y mi intención no, eh, en este caso no tenemos intención de cambiarla, puesto que. También me decía mucha gente que el ambiente de la final era muy bueno, ¿no? Claro, que, que se eh, habla mucho son, de eso. Son caras conocidas, uh -huh. eh, al final la gente, es gente de Cádiz la que está ocupando los asientos. al final es nuestra fiesta, eh, entonces como ha funcionado también, eh, no, no, no tenemos ninguna intención de, de cambiarlo. En otras fases, como saben, pues sí que se pone la mitad de la venta eh, por internet y la otra mitad de la venta eh, se pone físicamente eh, y bueno, también ha funcionado muy bien. Lo que pasa que es verdad que lo que se deja físico para, para la venta aquí, pues siempre suele sobrar alguna sí. alguna localidad, eh, y bueno, cuando está el sobrante, ya no hay gente en la cola, y ya no hay público que la quiere comprar, pues se mete a internet, y la verdad que se agota al minuto.
0: Es que eso es una cosa que tú también has comentado en las retransmisiones del, del Teatro Falle, sí, el se ambiente nota. de la final, se cuando ese es ambiente de Cádiz, cuando es un ambiente de gente que, que viene de fuera, que tampoco hay que olvidar que la marca del carnaval de Cádiz José sea, es una marca ya no solamente de la ciudad ni de la provincia, sino de Andalucía.
2: Sí, sí, pero que se nota el, el ambiente, ¿no? Beatriz, que ha estado allí también pues todos los días, sí, se nota adorable. cuando el ambiente... El mundo, ¿no? de gente Te va de... saludando por los sí.
1: pasos, o subes al la ambibu, eh, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Que, eso es que es la, muy fiesta, bueno, ¿no? la fiesta de Cádiz. Es la fiesta de Cádiz. Yo creo que... Ha habido gente eh, que me ha dicho, oye, claro, y los que no somos de Cádiz, ya, amigo mío, pero es que esta es, la, esta es nuestra fiesta. Eh, por supuesto, nosotros no tenemos inconveniente en que la gente venga con respeto a... a nosotros la queremos compartir, bueno, si la gente viene con respeto y educación y viene a escuchar nuestras coplas, eh, nosotros no tenemos inconveniente, pero es nuestra fiesta, es nuestra semana grande, yo creo que en un primer lugar debe tener la oportunidad el gaditano. Que llega un momento que no tal, bueno, pues siempre está la opción de Internet, siempre está, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero en este caso funcionó muy bien eh, y se vendió al... Completo.
2: ¿Y se puede adoptar esa misma fórmula de la final para el resto de fases se ha planteado? Quiero decir que se ponga el 100% en taquilla, tanto preliminares como cuartos y semifinales, y el sobrante, que ahí sí se supone que sobrará algo pues se destina a internet
1: bueno, es que era lo que te apuntaba que es que el, se, pone el, eh, se pone el 50% y el 50% que se pone en taquilla física suele sobrar sí, sí. Vamos, suele no, en este caso si vamos a lo práctico de lo que ha sucedido este año ha sobrado todas las veces, eh, todas las veces. entonces eh, entendemos que con lo que se pone se cubre la necesidad puesto que es, quedan sobrantes y hay que terminar metiéndolas a, a internet entonces, bueno eh, el, el sistema la verdad que es bastante ha funcionado bastante bien, no he tenido eh, en torno a esto no he tenido comentarios de, oye, mira que yo me quedé sin comprarla porque más allá de que el que te dice que no puede ir a la cola, ¿no? O bueno, al final creo que se da oportunidad a todo el mundo, eh, incluso la gente que compra luego fuera de esa cola, ¿no? Como eso son las personas mayores de 65 o las personas con algún tipo de discapacidad uh -huh. en fin. Eh, creo,
2: creo que en ese sentido solamente hubo un par de pequeñas incidencias ¿no? Sí. Que, corrígeme si me equivoco, que uh -huh. el día de la final se vendió por error un, el palco anexo <risa> al, al de los miembros del jurado y hubo que, que reubicar. Y luego otro día no, no recuerdo exactamente qué fase es que, que a través de internet se abrió unos minutos antes porque estaban haciendo una prueba y también pudo comprarse entrada antes de la hora, ¿no? Creo. Mira,
1: te doy la respuesta a las dos cosas que, que fue muy curioso el, el, el día de que vendimos el palco fue un error nuestro que mm, eh, quiero quiero o sea, eh, eh, abanderarme del error vale porque es que no os podéis imaginar lo que ha sido el estar los funcionarios eh, han hecho un esfuerzo gigantesco eh, y además como digo yo sin fallar ni una sola vez ¿no? y, mm, y por error se puso a la venta física se puso a la venta el palco que era de el palco que era del es eh, como sabéis el están en un palco sí, y mientras, exactamente, mientras esperan los suplentes están en el, justo en el, en el de al lado ¿no? y de repente nos encontramos con que va a empezar la que por eso se retrasó un poquito al inicio va a empezar la final y hay unos señores allí con una entrada y claro, imagínate, ¿no? Y el, el jurado nos llama, entonces acudimos de repente y, el, y los señores, la verdad es que tengo que agradecerles porque se portaron magníficamente bien. También nosotros tuvimos creo que bastantes detalles porque, eh, claro, ellos decían, ¿pero cómo es posible si me la habéis vendido vosotros, no? Y yo decía, madre mía. Pero bueno, los pudimos reubicar, no hubo ningún problema, la gente estuvo bastante, bastante amable y, y bueno, al final no, no pasó nada. Eh, luego eh, buscamos los huecos para que pudieran disfrutar de la final y es verdad que fue un error humano eh, venderlo no se tenía que haber vendido, se puso la venta no se tenía que haber puesto.
2: Y se les ha invitado creo ¿no? Para sí, sí, sí un... se les
1: invitó a la sesión siguiente por eso te decía que... y, y además les dijimos, bueno, no preocuparos que de cara a, a cómo ha sido un error manifiesto nuestro, de cara al próximo año pues tendremos la consideración de... de de, bueno, de estar Ajá. estar muy pendientes para que para subsanar este error, porque al final tú has comprado una entrada para vivirle una final con tus amigos y no era posible luego. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que muy agradecida desde aquí también a este grupo de personas que, bueno, al final, eh, bueno, pues llegamos a un buen entendimiento. Y luego el tema este que, que, que me gustaría también explicarlo, ahora que me das la oportunidad, eh, mirad, la empresa, en este caso bancante, y es conocida por todos, como sabéis, es un contrato donde a través del cual se venden las entradas, Siempre todos los años históricamente se hace una prueba cuando hay un volumen grande de venta masiva de entradas de un espectáculo como es este que se congregan miles de personas para comprar unas localidades muy limitadas, pues se hace como una prueba. Eh, ¿Qué pasó que esa prueba, si tú estás probando, si esa prueba se hace muy cercana a la hora de la venta y ya hay gente probando, uh -huh. tienes la posibilidad de en esa prueba que se te que puedas llegar a comprar, comprar. una entrada? Eso la gente obviamente no, no lo sabe, ¿no? Nosotros no sabemos cuándo se va a abrir las entradas de un concierto grande, no sabemos que sí. la empresa... Bueno, ellos están obligados a que a hacer una prueba previa para que el funcionamiento de la venta vaya bien. Entonces, digo la casualidad de que la prueba se hizo unos minutos antes, bueno, unos minutos, eh, no sé si fueron 40 minutos, creo recordar, antes de la apertura de de la taquilla y hubo gente...
2: Ansias, ¿no? Que ya ansias que ya...
1: Efectivamente, bueno, sí, que tuvo la suerte de poderla comprar porque eh, estaban probando, 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 probando y en la, en la prueba se hizo efectiva la compra, ¿no? Entonces, sí, es verdad que es una... Hemos hablado incluso con, con Bancanti, nos, bueno, nos mandaron un informe incluso y nos, nos comentaban que era un procedimiento más que habitual, nos enseñaron las pruebas de años anteriores también, un poco para que no pareciera que que era este año por primera vez y tal, las estuve viendo y efectivamente, ¿no? Así que bueno, pues sí, eh, sucedió y, y así ocurrió.
0: Voy a poner dos temas rápidos que además vamos un poquito con el tiempo pillado. Ah, eh, eh, la calle, eh, sí. quiero hablar de la calle, me gustaría uh -huh. sobre todo, primero, eh, el botellón que siempre lo ha habido en el carnaval, no es algo nuevo que ha surgido por generación espontánea, <risa> pero, pero sí que ya estáis hablando de tomar medidas eh, para el año que viene, no prohibitorias, pero sí disuasorias, que hay que calcarlo también. Eh, otra cosa, la carpa, eh, que también hay, ha causado debate, siempre causa debate. Y la cabalgata. Uh
1: -huh. Vamos con la primera. Vale. Mmm, Hablamos primero del botellón, ¿te parece? Del botellón, por favor. Bien. Efectivamente, eh, el botellón es una imagen que nadie quiere ver. Sobre todo en una fiesta como esta, en la que bueno, tenemos que poner el foco en las coplas, en nuestra cultura, en nuestras agrupaciones. Eh, además, hemos crecido tanto culturalmente hablando con respecto a la proyección de nuestro carnaval, que creo que es, que es una imagen que nadie quiere ver pero es una imagen que no es nueva. Y el que quiera decir que ahora, que es que resulta que es que ahora se ha producido un fenómeno. Ha, ha llegado dice? el Partido han... Popular al equipo de gobierno y ahora de repente hay también botellón en el segundo al... fin de semana. los partidos
0: favor. políticos lo han dicho, por ejemplo, en, la, en, la última, en los últimos carnavales de Adelante y Cádiz, en, sí. el, en aquel caso decía que era un fenómeno, un fenómeno incontrolable.
1: Sí, pero es que esa misma persona que decía que era un fenómeno incontrolable, de repente ahora dice que qué barbarie, ¿no? En el segundo fin de semana... Oigan, el primer fin de semana llovió. Y no había gente en la calle, pero porque llovía, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, nosotros estábamos contentos porque necesitábamos que la lluvia llenara los pantanos, porque es que el agua se agota y es un drama, y al mismo tiempo, pues, nos bueno, nos jodía un poco, perdóname la expresión, no eh, eh, estoy aquí como en mi casa, Ay, sí. eh, eh, bueno, pues nos hacía la puñeta en el carnaval. Entonces, eh, la gente que tenía planeado venir, o sea, tú vas a ir a un sitio en el que de repente llueve, pues dice, pues no voy. Eh, es obvio, ¿no? Y entonces se revertía la situación al siguiente fin de semana, al, se al segundo sábado, que era donde el tiempo estaba magnífico. Entonces, de repente decimos que es un fenómeno mundial y ahora de repente decimos que es un drama, que nos han puesto eh, medidas para que el botellón no se dé. Miren, eh, en el Consejo de Participación la oposición estaba allí también y nadie dijo nada del botellón. ¿Vale? Y además, quiero recordar, eh, y además me parece que es de justicia, que el último concejal que hizo algo eh, para, para paliar el botellón se llama Vicente Sánchez y inventó los carruseles de coro, inventó las batallas de copla, inventó 2009 y 2015, creo recordar. Podemos ir a la hemeroteca lo podemos mirar. El carnaval en la calle no ha sufrido en los últimos años, si nos remitimos a, a los últimos ocho, ningún cambio, ninguno, y no se ha hecho absolutamente nada por evitar eso entonces, oiga, lecciones ni una porque usted tuvo la oportunidad y no lo hizo ¿no? entonces ahora mismo, pues por supuesto que hay que sentarse queremos saber, que, tenemos que sentarnos, por supuesto que sí y hacer más cosas de las que se hacen porque está visto que no es suficiente y nosotros queremos poner el foco en las coplas y lo vamos a hacer, por mucho que a la gente le moleste y diga que madre mía que vale lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como hemos estado haciendo todo, con trabajo, con tesón con horas, echándole a esto muchas horas muchas, mucho trabajo y sentando a la gente y poniendo el foco sobre la mesa eh, y viendo a dónde podemos mejorar eso siempre
2: lo que pasa es que eh, el tema de la programación y demás, uh -huh. que, que en su momento fue buena idea y demás, mm, se ha visto, el tiempo ha dicho que no es suficiente. No, no que sea mala medida, sino que no es suficiente. Porque es verdad que la gente se diversifica un poco, quien quiere escuchar puede hacerlo, uh -huh. pero eh, las masificaciones y las concentraciones en ciertos lugares de la ciudad se siguen eh, sucediendo. Entonces, ahí, mm, desde el desconocimiento, pregunto, ¿eh? ¿hay algún tipo de marco legal o de forma de... O bien mm, he leído propuestas no a través de redes y demás que esas concentraciones se utilicen en otro, en otras zonas de la ciudad, es decir, pues, zona franca, he leído por ahí o en algunos sitios, o bien limitar el acceso de autobuses, es decir, bueno, pues por motivos de, de, de aforo, aforo de la ciudad no pueden entrar eh, 500 autobuses, sino solamente 150.
1: Mira, eh, efectivamente hay un marco legal al que debemos acudir, porque mm, hay que ver que, en lo que tenemos competencia y en lo que no. Y eso es una de las cosas. Yo, de hecho, lo primero que, lo primero que hice fue hablar con el superintendente de policía local, el señor Padilla, y, y me dijo, nos sentamos, vea, nos sentamos si quiere y consultamos y vemos dónde están los márgenes, dónde están los límites y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y nos vamos a sentar. En la programación nosotros hemos puesto el foco en la programación diurna, dándole una cabida y un espacio creo que muy importante a las familias, ¿no? Lo decía yo hace, hace poco, hemos visto cómo San Antonio puede estar igual de llena de forma diurna que de forma nocturna, ¿no? Y lo hemos visto también con la programación de los conciertos infantiles. Tenemos que ver de qué manera podemos eh, atajar el tema y desde luego nos preocupamos y nos vamos a ocupar. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar ¿no? y lo explicaremos y, y daremos todos los pasos que sean posibilidad. Bueno, vamos, eh, vamos a estudiar las medidas, se han puesto algunas sobre la mesa y vamos a ver en eh, lo que sí tenemos competencia. No eh, Y luego, si, si quiere, la segunda. Sí, hablábamos de, de la que carpa, era, que al al a
0: va todo relacionado. El tema de la programación y del ocio para uh -huh. toda esa gente que viene también al carnaval de Cádiz, que no podemos obviar que también eligen eh, la fiesta.
1: Sí, así es. Necesitamos albergar un lugar donde los jóvenes acudan a, a continuar con la fiesta, de ahí que, que apareciera la carpa. Decían, bueno, ¿por qué ustedes han decidido de tres carpas a una? Eh, bueno, pues porque miren, eh, después de haber hecho las tres carpas y haber hablado con las personas que habían estado en las tres carpas Y decirnos que al final, mmm, policía, o sea, de, eh, tuvimos unas reuniones técnicas en las que eran tres focos de problema, no uno sino Y además eh, tenías a la gente deambulando en nocturnidad y con alcohol de un lugar a otro y, y no era lo más seguro tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues nos decían que, que pensáramos bien en cuál era la manera de, de buscar un lugar, un espacio seguro eh, para poder albergar a, a también a estos jóvenes que quieren que necesitan uh -huh. su espacio y necesitan eh, uh -huh. tener su lugar. Y bueno, decidimos hacer esa carpa en Renfe, un poquito más, más metida al la, a la amurallado para poder controlar un poco más o poder minimizar de alguna manera, porque al final la carpa siempre es una molestia, ¿no? Eh, minimizar un poco la, las molestias a los vecinos y vecinas que residen en la zona y tal. Eh, bueno, parece que eh, hemos podido hablar con, con el hotel eh, muy afectado por el año pasado, el hotel convento que está justo enfrente. Hemos podido, eh, bueno, pues conversar también con vecinos y demás. Y bueno, dentro de que, lógicamente, es una carpa y hasta altas horas de la mañana está funcionando eh, pero parecía que el, el, el impacto era un poquito eh, más llevadero que, que donde estaba que no estaba digamos protegida eh, por ninguna por ninguna zona ¿no? eh, entonces bueno también eh, volveremos a, a sentarnos con este tema y veremos si bueno pues qué tal está esta nueva esta nueva ubicación
0: y, y la cabalgata
1: digo, sí eh, hablas de la, de de la del, del humor, humor ¿no? es. bueno pues también um, otra cosa súper curiosa y que pone el foco otra vez muy llamativo que es que la cabalgata del humor tiene exactamente el mismo recorrido que tenía con, con Adelante Cádiz el equipo de gobierno anterior la misma estructura el mismo número de carrozas eh, y el recorrido que dejaron hecho ellos eh, por el interior de, del centro. Con lo cual, bueno, nos hemos limitado a. Queríamos ver qué tal funcionaba, eh, queríamos ver un poco. Lo que hemos hecho ha sido tematizarla, eh, lo que hemos hecho ha sido eh, cuidar un poco. Eh, la forma en la, que, en la que en la que la hemos afrontado es decir con una temática concreta le hemos dado de, la hemos dotado de, de contenido luego es verdad que hemos tenido una afluencia de público tremenda a la hora de querer participar en ella eh, y claro qué pasaba pues que teníamos una afluencia de público muy grande en la ciudad que quería ver esa cabalgata. En un recorrido por el interior del casco histórico. y eso hacía pues que hubiera mucha afluencia de, de, de público. Eh, ¿La queremos dejar así? Eh, bueno, eh, vamos a. Vamos a ver si realmente es lo que queremos. Porque el problema no era. El problema no ha sido eh, que hubiera mucha gente. Eh, si hacemos una cabalgata para la ciudad y la gente viene a verla. Eh, eso es bueno. Pero claro, tenemos que buscar la mejor manera posible. Y está claro que si tenemos albergar ese tipo de público no puede ir por esas calles tan estrechas, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que eh, es
2: difícil, eh, porque hace, hace unos años, es, hubo unos años, bueno, como sabrá que se perdió, sí, luego justo. se recuperó y demás. ¿Y Anterior, que cuando se recuperó. Claro, y antes de que se perdiera, se uh -huh. hacía por la periferia de, del casco antiguo, y claro, había problemas de circulación y la,
1: Y no era lo que se quería. Hay que tener en cuenta que la cabalgata del humor también se hace de la mano de las entidades de la Federación de Peñas. Eh, y bueno, también ellos eh, en la conversación en la que tuvimos eh, no vieron no vieron inconveniente, por eso también es otro, otro de los motivos que no se cambia no hemos venido a cambiarlo todo por cambiarlo no eh, lo que funciona se queda, lo que no funciona eh, se mejora no eh, y no había inconveniente con respecto a esto lo que pasa que ahora resulta que quien pone el foco en esto eh, la persona que eh, bueno, que la, que la que un poco que la que diseñó el recorrido eh, nosotros vamos a darle una vuelta, por supuesto que sí, eh, porque si tiene esta afluencia de, de público, eh, bueno, pues tendremos que ver cuál es la mejor manera para que la gente la disfrute, porque esto no se hace para nosotros, esto se hace para que la gente la disfrute, ¿no? Además, estuvo divertidísima, eh, hubo hubo muy buen ambiente, hubo, hubo. Creo que la gente se lo pasó muy bien, lo que pasa que si se puede mejorar, pues mucho, mucho mejor, ¿no?
0: Bueno, eh, oye, 12 y 49 minutos, dijimos que iba a ser cortita, le pedimos <risa> disculpas <a los> <risa> al siguiente. De compromiso que tiene usted no. y vaya usted a poner el ticket de hora José, sí. tú también que sí, Yo voy tarde ya, creo <risa> vamos a Muchísimas gracias La delegada La delegada de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz de Beatriz Cantullo José Antonio Rivas Tú no te vayas muy lejos Venga, hasta un ratito Porque un ratito, tienes un ratito. a la 1 y que hacer cosas tú sabes. A poner hora también, por favor 2 minutos son minutos cero
1: Nuestra profesión es nuestro vínculo Únete para ser más fuerte